0: Meus queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, por gentileza, a, no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, no seu capítulo de número 7. Essa é a leitura que nós faremos das Escrituras, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1 ainda até o versículo 5, trabalhando dentro desse tema, ver defeitos nos outros é natural. Meu Deus... Hum? Nosso tema, nossa, o tema da nossa série é problemas naturais e soluções sobrenaturais. Problemas naturais, da natureza humana. Você pode não ter, mas seu amigo tem. Muitas vezes a gente conversa com alguém, a pessoa diz, Pastor, eu tenho um amigo que tem um problema. E a pessoa se descreve, se apresenta, mas não é ela. É um amigo dela ou uma amiga dele. Muito bem, problemas naturais e soluções sobrenaturais, pensando em ver defeitos nos outros é natural, reconhecer antes os nossos próprios é sobrenatural. Reconhecer antes os nossos próprios defeitos é sobrenatural. Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. Vamos ler juntos, irmãos. Não julgueis para que não sejais... Meu Deus, vamos começar de novo, hein? Pesado, hein? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. E o versículo 5? Como é que começa? Eu, hein? Não olha para ninguém, não. Hein? Pode falar de novo? Não olha para ninguém. Ninguém me inclui. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus Cristo. Segura a gente, porque essa é pesada. Esta é a quarta vez no Sermão do Monte, meus irmãos, em que acontece algo precioso. Jesus está nos falando sobre algo muito importante. Aliás, isso vai acontecer em quatro ocasiões. No capítulo 6, versículo 2, a hipocrisia se revela na motivação dos que doavam esmolas. Dá uma olhadinha, capítulo 6, versículo 2, 3 e 4, você vai observar que a hipocrisia se revela na motivação dos que doavam esmolas. Nada se diz sobre o valor a ser doado, mas da motivação que gera a doação. Como é que era o processo? Eles procuravam o lugar de destaque, de maior visibilidade, eles queriam tocar trombetas para dizer que fizeram isso, fizeram aquilo, e a direção de Jesus para eles é trabalhar a motivação do coração. Ou seja, num lugar em que a doação deveria ser algo que glorificasse a Deus, a doação glorificava quem? A eles mesmos. A doação, ao invés de glorificar a Deus, ela glorificava aqueles que a doavam, ou seja, aos doadores. Assim, de um jeito ou de outro, eles se colocavam no lugar de Deus. A glória deveria ser divina, mas estava sendo humana. Quando alguém faz uma coisa que deveria ser divino, trazendo para si, ele está se colocando no lugar de Deus. Ou seja, está buscando a glorificação, que é algo que é equivocado, que é um erro absurdo, e que Jesus diz que quem age com essa motivação é o quê? Hipócrita. Na sequência, no capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus começa a falar sobre a, a motivação dos que oravam e a hipocrisia se manifestava na motivação dos que oravam. Não se discute como ela é a linguagem da oração. Se a oração era longa, aquela oração que começa Deus do Gênesis. Deus do Êxodo, Jesus. Ou uma oração breve, uma oração com sentido, sem sentido, com frases equivocadas, ah, desordenadas, ou uma oração toda organizada, estruturada. Não é esse o assunto. O assunto não é como as pessoas oravam. O assunto é que as pessoas oravam para serem vistas. Elas buscavam a glória de Deus. Elas queriam a glorificação, ou seja, no lugar de ter a oração como algo poderoso da parte de Deus para a vida delas, eles agiam como impostores, porque embora estivessem orando, como Jesus relatou numa parábola, eles oravam de si para si mesmos, então eles oravam, eles, eles mencionavam que dirigiam as suas orações a Deus, mas o Deus da oração deles eram eles. Então, de novo, o que acontece é, no lugar de glorificar a Deus, eles glorificavam a si mesmos e esta motivação, esta ação, é declarada por Jesus como aquela que nos leva à hipocrisia. Mais adiante, capítulo 6, versículo 16, em diante, até o versículo 18, o assunto agora é jejum. O tema tratado é da motivação para o jejum. Eles jejuavam e saíam pelas ruas com um semblante caído, triste, desarrumado, a fim de que as pessoas percebessem que eles estavam jejuando. É como alguém que convida você para almoçar e você se apresenta num lugar agradável, com comida saborosa, e a pessoa se assenta à sua frente e você faz o pedido e pergunta: "Vai comer o quê?" E a pessoa diz: "Nada, estou em jejum." Hipócrita. Porque marcou o almoço. Algo que era poderoso para a sua vida. Algo que era fundamental para o nosso relacionamento com Deus. É na intimidade com Deus que o jejum nasce. O jejum não é para ganhar nada. O jejum é para ter intimidade com Deus. Mas no lugar de ter essa intimidade com Deus, eles jejuavam para serem glorificados. Mais uma vez. No lugar de glorificar a Deus com o jejum, eles queriam glorificar a si mesmos ou a si próprios. O resultado disso? Hipocrisia. Até chegar nesse texto do capítulo 7, versículos de 1 a 5, onde a hipocrisia está em julgar um igual e se considerar melhor, melhor, do que ele. Mais uma vez, a pessoa se arvora e se posiciona no lugar de Deus. O lugar é de Deus e não do ser humano. O que, é que esses textos têm em comum? Separei seis coisas. Você vai ler aqui comigo. Leia comigo. Dá para ler aí daí? Todo problema. Um. Todo problema. Estou falando igual o professor na sala. Todo problema. Todo problema tem uma raiz espiritual. 2. o que é gerado internamente será em algum momento visto do lado de fora. Três, a motivação errada destrói a ação certa. Quarto, o desejo da natureza humana é de se colocar no lugar de Deus. 5. perde quem acha que ganha ao parecer ser o que não é. Sexto, de Deus Nada se pode esconder. Todo problema tem uma raiz espiritual. Por quê? Porque os nossos problemas nascem com o pecado. Os problemas da humanidade nascem com o pecado. Daí, todo problema que nós vamos observar tem a marca do pecado. Seja o egoísmo, seja a vaidade, seja o orgulho, seja a mentira, seja a maledicência, seja qual for o problema, ele tem essa raiz espiritual Daí nós tratarmos essas questões com muito foco na nossa espiritualidade. Uma vez que alguém faz um jejum para ser visto, oh, eu estou ruim assim, eu estou jejuando, inclusive pela sua vida. Vaidoso. O que é gerado internamente será em algum momento visto do lado de fora. A vaidade de ser reconhecido como espiritual. Alguém que está orando, pelo amor de Deus, me entenda isso, olha, tem problema em orar em público? Não. Tem problema orar em voz alta? Não. Tem problema em chegar na escola, subir em cima da mesa e orar? Não. Tem problema em pedir ao, ao patrão, ao chefe, ou você é o patrão e ao é chefe, organizar a sua empresa para vocês orarem? Tem problema disso? Não. Qual é o problema, então? Orar para ser visto, orar para ser reconhecido, vaidoso, orar para ser glorificado. O que é gerado internamente será em algum momento visto do lado de fora. E Jesus denunciou e disse: Que estes que assim agem são hipócritas. A motivação errada destrói a ação certa. Isso é uma distorção. O que, que acontece? Olha só: Doação. Nós vamos doar, nós vamos ajudar um orfanato. Está errado. Não está errado. Mas se for para postar, para fazer fotinha, para botar no Instagram e para botar uma frasezinha para impactar, para ganhar seguidores ou ganhar likes, está errado. Tem problema em publicar? Não tem. Qual é o problema? Fazer para publicar, para ser reconhecido. Mas como é que eu sei disso? É aqui dentro. É aqui dentro. Deus sabe todas as coisas. A motivação errada destrói a ação certa o desejo da natureza humana é de se colocar no lugar de Deus isso é uma idolatria 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 não é só essa ideia costumeira, religiosa antiga que nós temos que nós imaginamos nos ídolos e aqueles que servem esses ídolos adoram, veneram esses ídolos não é este o ponto aqui o ponto é que eu posso ser adorado por mim mesmo e eu passo a viver uma idolatria. Perde quem acha que ganha ao parecer ser o que não é. O que ganha uma pessoa que não é? Um impostor. Ele só perde, ela só perde. Não tem vantagem alguma, isso é uma perda total e absoluta. Uma pessoa que finge que tem um relacionamento com o Senhor. Já contei aqui alguma vez que eu estava numa reunião de jovens, eu era parte daqueles jovens, então faz algum tempo. E uma menina que todos nós conhecíamos subiu para dar um testemunho, medrosa dos pés à cabeça. Ela disse, meus irmãos, eu estava evangelizando, mas, no passado, eu já fiz coisas terríveis. E a gente conhecia o passado dela, não era tão terrível assim, comparado ao, ao da maioria que estava ali. E ela disse, eu, numa sexta-feira à noite, meia-noite, eu entrei no cemitério. Eu pensei, não entrou mesmo. Essa aí não entrou, não. Eu entrei no cemitério. E fui lá dentro, e aí tinha lá um, um túmulo. falei Um túmulo, ia correr meia-noite, sexta-feira? E aí eu fui e abri o túmulo. Falei, meu Jesus amado, que história louca é essa? Eu abri o caixão, o resto eu não conto, porque é, é aquilo que você está imaginando, ou pior, um pouco que você está imaginando. Terminou a reunião, chamei ela. Eu era um dos líderes do grupo. Falei, que história é essa? Ela falou assim, ah, é um testemunho, eu falei assim, mas é seu? Ela falou assim, não, eu vi tanta gente testemunhando, eu não tinha o que testemunhar, aí eu contei um testemunho que eu ouvi, e eu sabia de quem era o testemunho. Quem? <risos> Clarice, eu vou contar só para você, só entre nós dois aqui, tá bom? era de um cara que foi ator, <risos> para quem está pela internet, deixa eu contar para você que está pela internet, vem cá, está pela internet, deixa eu te contar, eu disse assim, eu sabia de quem era, aí a Clarice está sentada no primeiro banco aqui na frente e diz, quem? Talvez você não tenha ouvido por aí, aí Clarice, era um ator que tinha tido uma vida assim, olha, totalmente doida. Até que Jesus entrou na vida dele e ele foi transformado, ele nunca mais fez isso, e nenhum de nós pode fazer. Ouviram crianças? São vocês as crianças. Perde quem acha que ganha ou parecer ser o que não é. Imagina a conversa de maluco, a gente conversando depois, ela contando que a história não era dela. E por que contou? Ai, porque eu queria, eu queria, todo mundo está contando. Eu resolvi contar. Tristemunho, sabe aquela sessão? Um pior do que o outro. Matei três. Ah, matei cinco. Aí chega outro. Matei sete. Outro. Matei dezessete. Ganhei. Sexto. De Deus nada se pode esconder. Está combinado isso aqui? Hein? Está todo mundo atento a isso? De Deus não Pode esconder. Que hipocrisia é essa? Viver hipocritamente a sua religiosidade, os seus relacionamentos. Para que viver essa hipocrisia se você pode viver a verdade? De Deus, pode repetir no essa frase? De Deus. O texto de Mateus 7, versículos de 1 a 5, Jesus nos leva a pensar em algumas questões muito sérias. Enquanto a natureza humana pecaminosa gosta de se colocar no lugar de Deus e agir como se fosse Deus, o Evangelho, de forma sobrenatural, nos leva a reconhecer os nossos defeitos. Tudo que aconteceu aqui até agora são pessoas sem defeito. Pessoa sem defeito. E o texto de sete, de um a cinco, mostra alguém vendo o defeito dos outros. No cristianismo, não há lugar para se julgar o próximo. Não sei se você concorda com isso. Vamos conversar. No cristianismo, não há lugar para se julgar o próximo. Primeira frase. Quem julgar, será julgado pelo mesmo critério que julgou. Então, a lógica é o seguinte: no cristianismo não há lugar para se julgar o próximo. Eu vou dar duas razões para isso. Razões que Jesus deu. A primeira delas, lê comigo, por favor. Quem julgar, será julgado pelo mesmo critério que julgou. Versículo 2: Pois com o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe o que, que gera? Gera um grupo de pessoas que se julgam continuamente umas às outras. Uma comunidade falida. Uma comunidade falida. Imagina uma família. Mas só imagina. Ao redor da mesa, domingo, todo mundo vai almoçar. Aí fica todo mundo ali criticando, julgando o outro. <risos> isso aí. Pessoal, ah, eu fiz isso. <risos> fez sim. Eu não faria como Fulano fez. Eu faria melhor. Lógico. Que absurdo que Beltrano disse. Eu diria algo melhor. Claro. Sabe o que isso gera? Isso enfraquece relacionamentos e quebra a unidade. Enfraquece relacionamentos. Porque ninguém aguenta ficar sob o julgamento do outro o tempo inteiro. E também a gente não pode julgar o outro em tempo algum. Então existe uma quebra do relacionamento e da unidade. A família... A comunidade, a igreja, o ambiente de trabalho vai à falência. As pessoas começam a se tratar ou a se destratar continuamente a partir do julgamento. No cristianismo não há lugar para se julgar o próximo. Isso que eu insinuei que acontece em alguns ambientes, eu não diria isso, eu não farei aquilo, isso não é ouvido pela pessoa que está sendo julgada. Mas alguém que ouve. Quem, 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 quem? Deus. Ou seja, essas falas nem sempre são ouvidas pelos outros, mas ditas no silêncio do coração são ouvidas por Deus. Essa mania que aqui está e que é rechaçada pelas Escrituras tem uma segunda razão. A segunda razão está aí, leia comigo. A nossa imperfeição nos impede de exercer um juízo justo. E Jesus ilustra isso de uma maneira extraordinária. Alguns vão lembrar de um ditado que diz o sujo falando do mal lavado. Jesus ilustra isso com uma comparação extraordinária. Uma pessoa se preocupa com um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho essa é uma tradução muito boa alguém tem um cisco no olho e quem está dizendo e criticando e julgando que tem um cisco no olho tem um tronco é uma coisa tão absurda quem é que vai ter um tronco no olho? a pergunta não é essa a pergunta é quem é que pode julgar o outro se é tão imperfeito quanto o outro? Quem é que pode se arvorar, apontar o dedo para alguém e julgar esse alguém, se ele mesmo não é perfeito? Ou é? Angel. Não, pastor, eu sou angel. O problema é réu, os Eu não entendo. E Jesus também não entende, por isso ele traz isso para a gente. Ele está falando para a comunidade, está formando a comunidade, é o sermão da montanha. Então ele traz essa linguagem para a gente entender como é que pode alguém que tem um tronco no olho dizer que o outro tem um cisco, ele chama quem assim de Hipócrita. No cristianismo não há lugar para se julgar o próximo. E aí duas janelas são abertas, a primeira delas, eu digo, não julgar o próximo não nos impede de reprovar atitudes erradas desde que o parâmetro seja a palavra de Deus e não o que pensamos ou gostamos. Quer essa é uma outra interpretação para julgar. Nós temos que ter um parâmetro, nós não julgamos o próximo, mas nós podemos reprovar algumas atitudes que nós consideramos equivocadas tendo um parâmetro que é a palavra de Deus. O parâmetro não é o meu gosto, pessoal. Eu vivi os anos 80 e sobrevivi, graças a Deus. E nos anos 80, rock era uma coisa abominável para a igreja. Eu fiz parte de um grupo musical para a surpresa de alguns. E naquela ocasião, naquela época, a gente montava equipamento inteiro. As igrejas, quase todas elas não tinham bateria, porque entendiam que bateria era um instrumento do mal. Eu cheguei a ouvir de um líder que a igreja estava indo mal porque o violão chegou à igreja. Imagina o coitado do violão. Imagina a bateria. Fomos numa igreja, convidados, não invadimos a igreja, convidados. Montamos os instrumentos, começou o culto. A liderança entrou, pegou a bateria, vários deles, cada um pegando um pedaço da bateria e levou para a calçada do outro lado da rua. Você imagina o que era isso? As pessoas pegavam um disco de rock e rodavam ao contrário. E dava sempre alguma coisa. Ainda mais se a pessoa dissesse, está tá ouvindo, o que, que foi? Falou isso e isso, você ouvia. Eu ouvia e eu tocava isso também, porque eu tocava outro contrário. Eu passei a pegar disso evangélico. Ah, 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 ah. Se tem lá, deve ter aqui também. Rrr, qualquer lugar você escuta. Por quê? Porque só você virar vai aparecer alguma sonoridade próxima àquilo. Gosto pessoal. Eu perguntar, o que, que você gosta? Richard Clayderman, Ray <risos> hey, Conniff. Para para, 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 Perfeito, gosto pessoal. Não tem fundamentação nas escrituras para dizer não ou sim. Esse não é o projeto. A questão é que o rock, especificamente, a questão do rock não era a música, era a cultura do rock. Na cabeça das pessoas vinha, sabe o quê? O estoque O destoque. Vai sair desse grupo aí uma... James. James. Quem? James Quê? Eu já fui para o Jimi Hendrix já misturei os dois na cabeça aqui. Talvez eu estou sabendo, hein? Vou começar a perguntar perguntas bíblicas também, para ver se os mesmos que foram logo. Janis Joplin! Já comigo, eu percebi isso aí, quem são as pessoas? Estou brincando. O ponto, minha gente, é. A análise bíblica, a análise crítica, ela é estabelecida com base nas escrituras. Nas escrituras. Então, eu posso gostar de um cantor ou de uma cantora, que é muito legal, gosto do estilo, gosto do que faz, mas se a letra não combina com as escrituras, eu vou tirar isso da minha vida? Ah, você está julgando a pessoa. Não, não a pessoa, mas o conteúdo que está sendo apresentado. O senso crítico não pode deixar de existir. Senso crítico, é inteligência. Senso crítico, aprender a questionar, mas eu não preciso destruir ninguém para questionar o conteúdo daquilo que a pessoa faz. Seja um ator, um cantor, um dançarino, um candidato, seja o que for, a gente não precisa destruir a pessoa. A gente trabalha no campo das ideias. Não haverá lugar para ódio e destruição de reputações quando o nosso critério é o critério bíblico. Porque a crítica pela crítica gera morte. Porque criticadores de plantão nada constroem. Mas toda crítica feita com base no evangelho, ela é feita em amor. É isso que o evangelho faz. Nessa época dos anos 80, eu fiz parte de um, aí já era outro grupo musical. Olha, eu estou pensando em lançar uma banda. Estou lembrando assim, participei de várias bandas. E aí fizemos um projeto lindo chamado Virada Radical. Três bandas. Shekinah, Coinonia e Fator C. E aí fomos lá, fizemos um, um evento sensacional, uma praça. E naquela época, os meus amigos e nós ouvimos uma banda americana chamada Striper. Que era uma banda de heavy metal cristão. Oh. E os caras balançavam a cabeça, cabeludo. Mas a letra maravilhosa. E os caras, no show deles, nos Estados Unidos... Chegava e fazia assim, é, eu vi e gostei, vi e gostei, fui apresentar o show, que era a minha função, era apresentar o evento, claro, e fui apresentar o evento, e quando estava apresentando, eu falei, Ei, galera, eu amo vocês, percebi que um pastor que estava ali não gostou muito, deu uma olhadinha de lado, franziu a testa, levantou a sobrancelha, essa de cá, me chamou no canto, disse, olha, isso aí não pode fazer. Isso aí é, é do diabo. Eu falei, não, mas tem um outro dedo aqui. Tem outro dedo. foi mas não pode, não pode. Falei, não. foi não, mas diz que eu amo você. O pessoal fala que é isso. Eu vi vai pra para a galera. falou, não, não, rapaz. Mas nem todo mundo vai entender. As pessoas podem achar que você está sem esse dedo. Faz sentido. Mas ele... ele... Ele fez uma, uma crítica, não a mim, mas ao que eu fiz. E ele fez uma crítica que construiu, que edificou. Ele fez uma coisa de amor. Ele não me expôs. Ai, garoto! Não. A segunda frase é, ao se perceber um problema no próximo, precisamos fazer tudo para ajudá-lo a mudar. Ao se perceber um problema no próximo, precisamos fazer tudo para ajudar veja o que diz o versículo 5 depois de chamar a gente de hipócrita tira primeiro o que? tira, ó, leia comigo, leia comigo versículo 5 tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão ou seja, ao se perceber um problema o próximo ou no próximo precisamos fazer tudo para ajudá la a mudar. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O versículo, 7, o, cap... o, versículo 7 capítulo 7... o versículo 5 do capítulo 7 nos indica o caminho do servir e não do julgar, da igualdade e não da superioridade. Porque no lugar de julgar o outro que está lá com o um cisco e eu estou com o um tronco, eu tiro o tronco e vou ajudar a pessoa a tirar o cisco. Isso significa servir ao próximo, não julgar o próximo. Isso significa igualdade e não superioridade. A distinção está aí. E esse é um processo muito importante. O texto nos diz que o julgar nos impede de servir e de ajudar. É isso que nos impede. Como nós julgamos as pessoas, nós nos afastamos delas e as afastamos de nós. No lugar de servirmos, de ajudarmos, de tirarmos o cisco que está no olho da pessoa e ajudá-la a ver melhor, nós precisamos considerar a nossa imperfeição. E a nossa necessidade, senhor, tira esse tronco do meu olho, senhor, me arranca isso, eu sou imperfeito, senhor, me perdoa, me ajuda. Aí eu estou pronto para ajudar o outro naquilo que o outro está vivendo. A solução não é largar o nosso amigo com um cisco no olho dele. Essa não é a postura cristã nós somos levados a cuidar espiritualmente da gente para cuidar espiritualmente do outro quem passa por esse caminho não se deixará levar pelo julgamento, mas sim pelo serviço e o desafio para a gente hoje é entender que o outro tem defeito mas eu também tenho Embora o defeito do outro possa me agredir, alguns estudiosos dizem que aquilo que nos agride no outro é aquilo que nós temos. Não sei se é sempre, mas em muitos casos é exatamente assim. Eu não posso viver na hipocrisia. A hipocrisia é aquele que se dobra ali diante de Deus mas se levanta para que todo mundo veja que ele é quem ora, que ele é quem doa que ele é quem jejua ele está buscando a glorificação é aquele que está com um tronco nos seus olhos um tronco apontando o dedo para o outro dizendo que o outro está com um cisco é aquele que não tira o tronco não reconhece os seus erros os seus pecados não busca a direção e a bênção de Deus e aí vive julgando deixando de servir tudo faz sentido quando a gente passa a servir quando a gente está em igualdade e não em superioridade eu preciso orar por esse assunto porque muitas vezes nós somos envolvidos por essa onda de julgamento alheio isso é uma encrenca isso quando chega pega a gente mas eu quero dizer que, em nome de Jesus, reconhecer os próprios defeitos é sobrenatural. Sobrenatural. Apontar o defeito do outro é natural. É da natureza humana. Agora, reconhecer os nossos próprios defeitos é sobrenatural. E nós vamos orar pedindo ao Senhor que esta benção seja derramada sobre a nossa vida. Se você tem um troncão aí nos seus olhos, ah, você não tem, você é uma pessoa ótima. Diria o coach. O pastor não, o pastor diz que é possível que você tenha assim, talvez até, às vezes, um, um em cada olho. Mas eu preciso reconhecer e pedir ao senhor, pai, se há um tronco aqui nos meus olhos, se eu vivo essa imperfeição e acabo vivendo uma vida de julgamento alheio, eu peço que o senhor tenha misericórdia de mim me perdoe, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para servir, eu quero abençoar a vida de quem está perto de mim, Deus levantou você e chamou você, não para viver uma vida hipócrita, mas para viver a espiritualidade de verdade, na presença dele em nome de Jesus, enquanto nós estivermos cantando, vem aqui para a gente orar. Deixe o seu lugar e venha aqui, nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, vamos pedir as bênçãos de Deus, que ela, elas repousem sobre a nossa vida. Pode vir, deixar o seu lugar e venha aqui à frente, aqueles que quiserem, aqueles que sentirem tocados pelo Espírito Santo de Deus. Reconhecer os próprios defeitos é sobrenatural, é algo divino, é algo poderoso de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs, venha cantando, venha cantando. Coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré se as palavras não mostrarem como. Recebe o meu louvor é de coração Paizinho em nome de Jesus nós oramos pedindo ao Senhor misericórdia pelas inúmeras vezes em que resolvemos julgar o outro, rotular o outro, destruir o outro com o nosso julgamento Quantas vezes vivemos a hipocrisia, aquele que encena, aquele que interpreta. Quantas vezes queríamos passar uma imagem que não era verdade. Uma imagem marcada pela mentira, como impostores. Mas hoje o Senhor nos traz a memória essas ocasiões. E nos traz a oportunidade de nos apresentarmos diante do Senhor e pedirmos perdão em nome de Jesus. Oramos pedindo que o tronco que está nos nossos olhos, como Jesus descreveu nessa comparação, para nos fazer, nos fazer assimilar essa ideia. Os pecados, nós confessamos ao Senhor e pedimos perdão em nome de Jesus. Porque nós não queremos deixar aquele que está vivendo uma dificuldade sozinho, nós queremos servi-lo, porque não somos superiores, nós somos iguais e enquanto iguais, queremos servir e não julgar, e não nos apresentar como superiores nós pedimos perdão em nome de Jesus porque não há lugar para hipocrisia na casa do Senhor não há lugar para hipocrisia quando alguém tem um encontro com Jesus nós temos um encontro com a verdade Jesus é o caminho a verdade e a vida não há falsidade não há uma aparência de espiritualidade há uma verdade na nossa vida porque Jesus é a verdade é verdadeiro e nós queremos buscar ao Senhor e declarar diante do Senhor o quanto nós precisamos do Senhor nós precisamos do Senhor Pai nós pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão passando por lutas e enfermidades Batalhas intensas vividas pelos nossos irmãos e irmãs. Oramos pedindo que o Senhor visite aqueles que estão enlutados, entristecidos, para que sejam pelo Senhor mesmo alegrados, pacificados, consolados, confortados. Oramos pelas famílias, clamando ao Senhor pela bênção da paz dentro da nossa casa. Oramos pedindo que o Senhor nos guarde na nossa entrada, na nossa saída, nos nossos deslocamentos. Abençoe aqueles amados do nosso coração que estão longe e também aqueles que estão pertinho da gente. Oramos pelos filhos que se desviaram do caminho do Senhor para que o Teu Evangelho, o Teu Espírito Santo os alcance e eles voltem para a Tua casa. Oramos por renovo espiritual para aqueles que estão enfraquecidos, que estão vivendo mornos, precisando de um impacto poderoso do Teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, pela vida de cada um de nós, agradecidos por aqueles que completam mais um ano de vida ou de casamento, agradecidos pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, nós sabemos que todos os nossos pedidos apresentados diante do Senhor, são ouvidos pelo Senhor. Se for da vontade do Senhor, nós seremos atendidos e nós já agradecemos desde já. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência e se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. E assim nós declaramos mais uma vez o nosso amor ao Senhor, a glória ao Teu nome, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Dê um abraço quem está perto de você aí, com um carinho, declaração do Seu amor e da gratidão a Deus por essas pessoas preciosas.